0: Дорогой Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь, за Твою любовь. Спасибо Тебе за все, что Ты совершил на кресте. Господь, во имя Иисуса Христа, благослови это утро, это, весь этот день. Господь, веди нас дальше. Из веры в веру, из силы в силу, и из славы в славу. Во имя Иисуса Христа. Весь народ Божий скажет Аминь. Слава Иисусу. Слава Господу. Перед тем, как присесть, помните упражнение такое духовное. Друзья, посмотрите на меня сейчас. Не вот так вот нужно делать. Потому что некоторые не понимают, а вот так вот. Вот так вот. вот. И вы посмотрите у ближнего, посмотрите, если они как-то не понимают. Объясните им, научите их. Конечно, научите, да. Все? Да. Да. И теперь вот каждому так вот справа, слева, покажите вот так чуть-чуть. Улыбнитесь. Слава Господу. Давайте мы поблагодарим музыкантов, львитов, прославим Господа спасибо. Замечательное поклонение. Пожалуйста, присаживайтесь. И Сегодня мы продолжим, наверное, или я продолжу, продолжу вот эту мысль мою вчерашнюю. А кто был вчера на собрании? Ага, все были, слава Господу, но я так понимаю, были больше, поэтому ваша задача передать тем людям, потому что это на самом деле, я верю, что это два ключа, есть, знаете, есть дверь, и там два замка, и ты не можешь открыть один замок, тебе нужно второй открыть, правда? И когда ты один открыл, вроде полдела сделано, но, но второй открываешь, и знаешь, и ты заходишь. Ты заходишь в этот дом, заходишь вот в это место. И если так уж сказать, ну пусть это будет второй ключ к этой двери, куда мы можем войти. Дальше, наверное, поведет Господь нас. Еще там будут двери, еще будут замки какие-то. Или, может быть, уже замков не будут, а инструменты. Слава Господу! И знаете... На самом деле, на самом деле, немножко хочу вернуться в, вот, в ту мысль, чтобы потом продолжить... Э... Ну, дальше. Потому что на самом деле я увидел, мы успешные, мы благословенные только на том месте, где ну, Бог нас хочет видеть, где это наши поля, где, где наше место обитания. Бог приложил пределы обитания. Знаете, есть определенные какие-то пределы. Он дает власть в этом, он дает способность, он заботится, он обеспечивает именно вот в этих пределах. То же самое, как вчера, я хороший пример, думаю, с Библии мы взяли а, вот именно о Руфе, да. Она оставила свой дом, она оставила э, своих родителей. Казалось бы, ей ничего не светило, ведь правда? Сама не имень говорила. Говорит, останьтесь, девушки. Орфа, и, и там была Руфь, да, две девушки. Останьтесь, не ходите, я вам ничего не смогу дать. Я не могу уже родить детей чтобы вы потом стали их женами. Даже, говорит, если и смогу, <смех> то вы состаритесь. да там. И какие-то такие вещи, говорит, ну оставьте. И одна, она сказала, ну окей, хорошо, раз ты так настаиваешь, она ушла. Вот знаете, вторая, она сказала, твой Бог будет моим Богом, твой народ моим народом, и там, где ты умрешь, там я буду похоронена, Знаете, вот это в глазах Божьих, в очах Божьих, это ценно, знаете, это она пошла в Вифлеем, она пошла там, где родился Господь наш. Сегодня читали мы эту проповедь ну, о финансах, да? Не в Иерусалиме, а в Вифлееме. Знаете, я так увидел, что обычно Бог он действует в малых городах таких. Вы заметили? Вифлием. Вифлеем. Что за город Вифлием? Никто не знает. Не в Иерусалиме. Волхвы пришли эти, в Иерусалим написано, правда? А куда же еще, если Бог придет? В столицу, правда? Столицу мира, великий этот город, славный. Но знаете, в этом городе была тьма. В этом городе каждый жил как хотел, каждый ходил своими путями. Может быть, была какая-то религия и не, ничего больше. Но знаете, Вифлеем этот маленький город, который Бог презрел. Знаете, Бог презирает на, ну, в хорошем смысле презирает на малые города. Аминь. Ну, кто-то город Томск знает. Это вообще тупик просто, тупик маленьких город, такой ничего не значащий, Назарова, да, давайте так поверим, а? такой, давайте, никто, кто за, давайте проголосуем, давайте, членская собрание, и, 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 кто против, вы видите службу порядка этих людей. Поэтому ну, это так здорово. И поэтому ты трудишься на этом. И можно сказать, ну вот, мне ничего не светит. Вот орфа куда-то ушла, там, она пошла, там вот у нее там движуха. Знаете, ну самое главное быть в Божьей воле в этом месте. В этом месте мы видим, как она собирает сначала горску пропитание. Бог проверил ее. Потому что она могла бы сказать, о, это мало, что это такое, знаете, что это такое вообще, тут чуть-чуть вот этой вот пшеницы, но она рада была, она благодарна Богу была, она просто радовалась, она благодарила, она пришла и говорит, вот смотри, как Господь благословил нас, знаете, и в нашей тоже иногда жизни бывает так же, иногда Бог немножко дает, проверяет, знаете, все христиане ищут работу, но чтобы тысяч по 50, по 70. А вот такую работу, где там 5-7, как бы вот, ну, не очень хотелось бы. Да? Аминь, конечно, никто не говорит. Я понимаю, что 70 лучше. Звучит как-то лучше, правда? Конечно. Ну, знаешь, все начинается с малого. Вам проверят, сказать, вот типа, вот, надо работу, вот 5-7 тысяч, вот, работай. И Бог посмотрит на тебя, расположит сердце начальника, будет откидывать больше, будет напаять тебя, знаешь, потом еще передаст этот бизнес тебе, скажет, давай будешь замом моим. Так работает. И правда же, вот какие-то вещи ты смотришь и думаешь, она радостная была. Знаете, как такой есть оптимист смотрит на стакан и говорит, и там пол полстакана воды, у него, говорит целых пол стакана пессимист, Пу. а у меня, говорит, всего лишь полстакана. А дети Божьи, говорит, а у меня переполненный до краев стакана. Кому-то мысль эта понравилась, запишите эти афоризмы. Правда? Кто-то смотрит, пол полстакана всего, кто-то еще полстакана. А у детей Божьих переполнено чаша благословения. Переполнено до избытка. И это здорово, это так просто вдохновляет, когда мы трудимся на полях Божьих, и мы уже приняли решение трудиться. А можно спросить у вас, а есть какие-то сны, видения у вас там, молитвы какие-то? Бог возвращал вас к чему-то, что делать нужно? Не было? Было? Пок было показано, правда? Ну Все, держите этого, держите, потому что все делайте, потому что нужно делать, нужно, потому что а как иначе? Надо делать. Даже начните петь. Вот здесь вот сегодня Лена так пела замечательно. Правда? Такое поклонение Алену вообще заталантище. Такие мощное такое. Просто. Это, это просто, я не знаю. Молодцы, сестры. Я тоже начал петь. Еще 17 лет, как только Бог спас меня. Мне в репцентре Вачинске объяснили. Я там читал псалом один, где написано «Все дышащее да славит Господа». Я подошел там к одному служителю и говорю, ну-ка, объясни мне, что здесь написано. А там коровы проходили мимо, и одна корова такая, му. И он говорит, о, видишь, вот корова сейчас прославила Бога. Ну, простое объяснение, правда? <с tutaj> и я такой подумал, а я что, хуже коровы что ли? И начал петь, и начал петь, и начал петь. И уже где-то через 10 лет ко мне подошли люди после собрания и говорят, пастор, нам нужно с вами поговорить. Я думаю, ну сейчас скажут проповедь, там еще что-то. Они говорят, пастор, вы стали попадать в ноты. Давайте прославим, Господи. Я, если честно, до сих пор даже не знаю, что это такое попадать в ноты. Но я пою все равно. И, знаешь, когда ты поешь, славишь Бога. Ну, я думаю, что развивается вот это вот все. Аминь. Потому что вы стали попадать в ноты. <смех> это так здорово. Поэтому, знаешь, начни делать, и ты будешь попадать в ноты. Начни что-то делать. И как нам не служить тому, кто умер за нас? С этой мыслью я ложусь и стою сегодня. Это прям для Назарова, скорее всего. Вот. Просто это... Ну, конечно, и для Кызыла, и для других городов, но... Это мысль от Господа. Давайте будем служить Богу, будем созидать. Вместе, вместе будем строить это Царство Божие здесь, на земле, в деревнях, в селах, в поселках, в городах, в больших и малых, в других странах, но мы трудимся для Господа. Скажите Аминь. Слово Божие говорит: не мы вас избрали, не, не мы избрали Бога, а Бог избрал нас. Аминь. Он поставил нас, чтобы мы шли и приносили плод, и чтобы плод наш пребывал. Аминь. Чтобы... И тогда, чего не попросите во имя Мое, даст Отец вам. Тогда только. Аминь. Тогда будем работниками. И даже если еще кто-то... Ну, 20 лет цифра – это уже взрослый срок. Это уже такой, уже надо уже что-то делать. Но даже если кто пришел недавно, начни это делать. Начни, начни совершать это. Бог откроет твое желание. Бог откроет, как Руфи. Знаешь, умри для Бога, а Бог тебе благословит. Мысль одна еще вот с Руфью связана. Евреи считают, что... Ну, мы все с вами знаем из Библии, что Руфь – это прабабушка царя Давида. Руфь родила от Ваоза Авида, Авид – Есея, Есей родил Давида и братьев его. То есть Руфь – это прабабушка. Она в родословной Иисуса Христа в Новом Завете. Она моевитянка, она... Не такая, не избранная, но она вошла в это разословно, потому что она приняла решение трудиться э, и благословил Господь ее. Аминь. Но знаете, Орфа, есть мнение, мы не можем увидеть это в Библии, но есть мнение, что Орфа – это прабабушка Галиафа. Это евреи так считают. Не знаю, но думаю, что, может быть, стоит прислушаться к их мнению. Они вот там вот эта бабушка-дедушка, они очень четко прослеживают Живую. вот это движение у них очень сильно налажено. Если у нас в стране мы не знаем даже, кто был мой дед, я не знаю, я знаю, что его сослали в Сибирь, а где он жил, кто он был, я не знаю. Моя мама не знает, знаете, разрушено это. То вот у евреев вот это вот очень-очень четко. Если они говорят, что орфа была Бабушка и Голиафа, то, скорее всего, это так и есть. И говорит, знаете, и все равно у Орфы тоже были какие-то плоды, правда? Она тоже кого-то родила, и там, ну, плоды. И знаете, но какие плоды? Очень важно. Какие плоды в нашей жизни? Поэтому давайте будем приносить Ему плоды. Аминь. Ему плоды. Ему, Его славу. Приносить пребывающий плод, чтобы Он еще и пребывал. Аминь пребывал этот плод. И да поможет нам Господь, и да благословит нас Бог. Аминь. Аминь. Сегодня я хочу ну, продолжить, а может не продолжить, просто другая мысль, которую также я вот получил в сердце от Господа. Геляф – это злой дядька, который против Израиля пошел, которому голову отрубили. Ну так, если и вкратце. Вот. Говорит, скажите, пожалуйста, в двух словах о своей жизни. Он говорит, всякое бывало. Вот так вот. Давайте мы откроем Священное Писание филиппийцам, послание филиппийцам. Мы начнем оттуда. Филиппийцам, вторая глава. Филиппийцам. почему-то. В открыли Филиппицу? Вторая глава, 19 стих. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». А, ну вот возможно, вот здесь вот, вот эта мысль, знаете, вот Павел пишет, он говорит, хочу послать вам Филь, Тимофея, чтобы он, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, потому что нет никого равного, усердного чтобы сколько искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а он тому, что угодно Господу. И знаете, эта проблема была как в то время, во времена Павла, так я думаю, что, наверное, эта проблема и Сегодня она тоже актуальна. Все ищут своего, а не то, что угодно Господу. И знаете, мы всегда говорим, Бог, я поеду туда, благослови меня. Знакомая молитва? Я поеду туда, ты меня тоже благослови. И такое ощущение, что мы что-то немножко перепутали. Знаете, не мы призвали бы, Он призвал нас. Аминь. Скажите аминь. Он призвал нас. И есть хороший прообраз в Ветхом Завете. Это Саул, который жил так. Бог избрал Саула. Бог помазал Саула. Бог поставил Саула. Как многих из нас. Правда? Как все из нас. Он призвал нас. Он поставил он дал власть быть царями, священниками, он дал слово, он дал какие-то определенные задачи. Но знаете, у Саула была проблема. Он начал делать какие-то свои вещи или те вещи, которые не нужно было ему делать. И потом в конце, ну мы эту историю все знаем, мы не будем на ней заострять внимание, лишь только как пример. И в конце потом уже, когда пришел пророк, и он говорит, Саул, ты почему так сделал? Что за овцы здесь блеют? А это что за чувак вообще? Это царь, мы его на конфеты обменяем. А это овцы, Богу твоему в жертву. Оправдания какие-то такие, знаете. И Господь говорит, жалею, что я поставил Саула. И пророк уходит. Пророк уходит, он печальный, в депрессии. И Саул говорит пророку, говорит, почти меня, чтобы... Все видели, что Бог со мной. Мы знаем еще, какое-то время он жил еще, потом на, на одной из битв он теряет сыновей своих, и потом сам погибает, убивая сам себя. Но Давид он был другой, другой служитель, другой праворус. Он жил почти в то же самое время, почти в одно из в одно время. Мы знаем, что когда Саул был на царстве, Давид пас сначала овец у отца своего Исея, потом служил э, при Сауле, потом одерживал первые победы. То есть, они были в одно время примерно, жили вот так. И, конечно, наверное, Давид, он был чуть помладше. И, знаете, он был другой человек. У него другой был подход. Он говорит, не то, что пусть Бог будет со мной, он говорит, я хочу быть с Богом. Разница? Правда? И вот наше вот это вот, мы должны понять, увидеть разницу. Или пусть Бог будет со мною, или я хочу быть с Богом. Вот это вот, ну, мне кажется, это как север и юг. И вот здесь Павел пишет, он говорит, все ищут своего. Вот все ищут. Кто-то ищет, приходит в церковь жену, кто-то мужа, правда? Кто-то позиции. Но когда мы ищем Господнего, когда мы ищем Господь, что делать нужно? Что, что, что ты хочешь? Я хочу делать. Я хочу служить тебе. Когда я был на реабилитации, знаете, я вдруг понял одну вещь, которая помогает до сих пор. Меня поставили э, на кухню мыть посуду. Я мыл посуду на кухне. Но я спрашивал, Господи, а что ты еще хочешь, чтобы я сделал? Потом Я, к примеру, выходил... Ну, Вся слава Господу. Бог видит сейчас, в каком смирении я это говорю. Потом потом вдруг я иду куда-то там, ну вот, смотрю, здесь вот ведро, это, ну, помойное или как, извините, за выражение. Я думаю, а что, я же все равно иду туда? Я взял его и отнес. Знаете, вот мы как. Вот, и Бог, я, я уверен, Бог смотрел на, вот, на мое сердце, на мое отношение. Потом пустая фляга была. Я пошел там куда-то, взял эту флягу на горбушку, пошел там, а у нас вода мы набирали в реке. Там река была в руднике. И мы реку. набрал флягу воды, положил себе на, на плечо и ее принес домой. Знаете, какие-то отношения. Я помню Саша Филиппов, пастор с Челябинска, он говорит, ты говорит, меня раз навсегда научил жизни. То есть там получилось так, что они пошли в баню, и он не помыл посуду. Я все сделал свое, смотрю, а он помыл посуду. Думаю, ну сделаю, брата, хорошо. Ну, приятно же будет. С бани пришел, а посуда чистая. Вымыл посуду. Что там, 12 человек поели, там, 12 ложек, 12 кружек там, там, 24 тарелки. Помыл все это, он приходит с бани, бегает. Потом ему, конечно, рассказали, кто это сделал, он искал, кто помыл. Подходит ко мне, зачем ты это сделал? Я говорю, что? Он говорит, зачем ты это сделал? Я говорю, да отстань ты от меня, что я сделал тебе? Зачем ты помыл посуду? Сейчас на него смотрю, я говорю, ну тебе же приятно, ты вышел, ты чистый, ты с Вот у тебя иди кайфуй вон там, легко вдыхай и выдыхай. Он говорит, ну спасибо, спасибо. И он говорит, после этого я никогда посуду не оставляю, но а потом сразу же мою. Ну, не знаю, как сейчас, надо у жены спросить. <с> и, знаете, и, и я, я понимаю, что когда был на кухне, потом поваром стал, знаете, и получается так, что меня снимают, 4 месяца реабилитации, мы три месяца прохожу, я уже дембель почти, христианский. Все уже, меня снимают, говорит, сдавай кухню, а я там все отладил. Все налажено, чаю хватает, сахара хватает, Все. Табличка на двери. Браты братами, продукты продуктами. И все, меня отправляют на поле там, еще на одно, на непаханное, где камни, палки и все такое. Там работа, там процесс. Знаете, Бог нас готовит к чему-то. И до сих пор, я думаю, что работа не окончена. Ну, я, знаете, я не просто в теме, я в теле. Мы все в теме, правда? Иисус Господь аминь. Бог благ аминь. Он любит нас аминь. Вот здесь Аллилуйя надо аминь. Вот это Аминь Иисус Господь аминь. Бог любит нас аминь. И нужно не перепутать Бодрствуйте Правое, левое, левое, правое Мы все в теме, но нужно быть в теле еще В теле Просто давайте будем в теле, в теле, в теле Христовом. И вот и ты смотришь, думаешь, как вот, а как Павел справа? Ну, были люди какие-то, но ну, Тимофей – это человек, который не ищет своего. Тимофей – это тот человек, который ищет что угодно Богу. А что угодно Богу? А как бы Бог посмотрел сейчас? А что ему, как он, он что-то любит, что-то, ведь наш параметр нашего христианской жизни, это не то, что мне нравится или как мир говорит, а что Бог любит и что не любит. Понятие добра и зла, в каком нам мы рамке делаем, ведь это добро или это добро, вы знаете, как Бог говорит, это добро, а это зло. И то же самое нам нужно понять, вот это разграничить и служить Богу. И здесь вот Павел, он учит, он говорит, «Тимофей, он тот человек, который искренний, который делает то, что угодно Иисусу Христу». Он делает, епофродит, он говорит, дальше написано, обратите внимание, еще если у вас есть Библия, дальше написано, «Итак, я надеюсь послать его, тотчас же скоро узнаю, что будет со мною, как скоро узнаю. Я уверен в Господе, что и сам приду скорее к вам». Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата, и сотрудника, и а вашего посланника и служителя в нужде моей. То есть он, он служил в нужде Павлу. У них своих дел куча было. И вот это очень такой процесс, который нужен в теле Христовом. И я подумал, а что Бог ты хочешь вот здесь, вот ну, Назарова? Я спрашивал слово Господь Аназарова, вот скажи, пожалуйста. И Господь показал мне одну историю, которую сегодня мы с вами прочитаем. Давайте мы откроем книгу Захарии, Восьмая глава. Книгу Захария, Восьмая глава. Знаете, я увидел. Кто-то слышал когда-то сейчас еще время пробуждения, время жатвы? Слышали такие слова? И правда, на самом деле, жатва созрела. Иисус, он говорит в Писании, говорит: вы говорите, что за еще 4 месяца и созреет жатва. а Я говорю: поднимите очи ваши, в небо побелели, жатва созрела. Аминь». И сегодня такое ощущение, что как бы вот оно на самом деле так оно и есть. Но знаете, чтобы жатва созрела, я увидел один принцип. Я живу вообще этим принципом 17 лет. Последнее время очень часто и очень больше, и все. Сначала я подумал, я, наверное, гоню, может быть, уже просто. А потом подумал, наверное, нет. Я приехал в Корею, и знаете, они тоже об этом говорят. Я подумал, интересно, ведь это тогда, наверное... Какая-то связь есть с этим? Скорее всего, раз Дух Святой мне говорит, я не могу ошибиться, я приехал в Корею, они говорят то же самое. Они говорят о строительстве церквей, о строительстве храмов, то же самое. Знаете, я подумал, вам-то зачем храмы, ребята? Вам зачем храмы? У вас есть только в одном Сеуле несколько десятков тысяч церквей с храмами. А несколько десятков тысяч – это, наверное, 99 девять. А может быть 80. Никто не считает. Но такое ощущение, когда мы едем, к примеру, по Назарово, есть столбы справа и слева? Вот там церкви с крестами от столько. Справа, слева. Огромные церкви. Огромные. И, и они тоже говорят о строительстве храма. Я думаю, такие же больные, как и я. Мне нравятся корейцы. Просто нереально. Ну, чтобы вам пример какой-то, чтобы было понятно, вот одна церковь. Ну, не знаю, вот, ну, может быть, это Вачинский мэрия. Видели Вачинский мэрию? Вот Назарова таких зданий нету. Вачинский мэрия. Так вот, таких вот два здания, соединенные какими-то еще перекрытиями на высоту 17 метров и в глубину 8 метров. Ой, 8 этажей. Восемь этажей, наверху ж этажей. Думаю, вот это да, вот это. И они говорят о строительстве здания. И давайте мы посмотрим вот эту одну историю, посмотрим и попробуем ее применить, помолиться ну, в нашем, вот в этом вот, ну, в нашу конференцию, в нашу жизнь. Хорошо? Давайте посмотрим. Улыбнитесь, пожалуйста. Ну, со славой Девятый стих, 8 главы. Так говорит Господь Саваоф, «Укрепите руки ваши, вы, слышавшие ныне слова сии из уст пророков, бывших при основании дома Господня, Господа Саваофа для созидания храма. Ибо прежних дней тех не было возмездия для человека, не возмездия за труд животных, не уходящему, не приходящему, не было покоя от врага, и попускал я всякого человека враждовать против другого, а ныне для остатка этого народа я не такой, как в прежние дни, говорит Господь Славов. Ибо посев будет в мире, виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведение свои, и небеса будут давать расу свою. И все, что я отдам во владение оставшемуся народу сему. И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, то я спасу вас, и вы будете благословением». Не бойтесь, да укрепятся руки ваши. Ибо так говорит Господь Саваоф, как я определил наказать вас, как отцы ваши прогневали меня, говорит Господь Саваоф, и не отменил. Так опять я определил в эти дни соделать доброе Иерусалиму и дому Иудину. Не бойтесь. Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу поистине и миролюбно, судите у ворот ваших. «Никто из вас да не мыслит сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу», — говорит Господь. «И было слово Господне Славов, а так говорит Господь Сваов пост четвертого месяца, пост пятого, пост седьмого, пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством, только любите истину и мир». Так говорит Господь Сваов, еще будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого, и скажут, «Пойдем молиться лицу Господа, и взыщем Господа Саваофа». И каждый скажет, «Пойду и я». И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так, говорит Господь Саваоф, будут в те дни, возьмутся 10 человек из всех, разноязычных народов возьмутся за полу иудея и будут говорить мы пойдем с тобой ибо мы слышали что с вами Бог скажите аминь а знаете эта история она немножко напоминает нас знаете говорит, вы были проклятием но я спасу вас и вы будете благословением Он говорит просто вещи какие-то не бойся укрепи руки для строительства храма знаете, я верю внутри, глубоко в сердце. Это, это не просто откровение вчерашнего дня. Я хожу с этим, живу с этим уже, как я сказал, уже 17 лет. Сейчас время строить храмы. И какая-то связь есть о пробуждении с храмами. И она огромная. Сегодня церковь Назарова, сегодня я видел, вы купили землю, и у вас есть основания. Но знаете, что нужно еще? Нужно еще строить стены. Скажи «Аминь». аминь. Нужно строить стены, потому что стены – это очень важно. Стены – это необходимо. Это как у многих христиан. Знаете, есть фундамент. Мы все спасены. Кто спасенный здесь человек? Ну большинство, ну, большинство. Может, если пришло два человека, просто приглашенных, которые просто, они еще не знают, что такое спасение. Молимся сегодня, чтобы каждый на этом месте был спасен. И все скажут, и знаете, когда мы спасаемся, у нас есть хороший фундамент, мы стоим на этом фундаменте, мы стоим на этой скале, но знаете, есть ветра, есть бури, есть шторма, стреляют, и на этой скале можно не устоять, можно слететь, но что помогает в нашей жизни защититься, так это стены, правда? Это стены, которые защищают нас, которые укрывают нас, которые сохраняют нас, и здесь Господь говорит, здесь вообще такая глава, каждый стих, «Так говорит, Господь, «Так говорит Господь, так говорит Господь, так говорит Господь, так говорит Господь». Каждый стих, Он говорит, укрепите руки ваши, вы, которые слышали от пророков, что, которые были от основания, укрепите руки сейчас и начните строить стены. Начните строить стены. И вот эти стены, они очень важны. Такое ощущение иногда, что Бог немного удерживает народ Божий, чтобы нам построить эти стены. И такое ощущение, чем быстрее мы построим эти стены, тогда народ Божий пойдет. То же самое я верю, что это и в Назарово произойдет. Знаете, я верю, что это слово такое пророческое. Я не пророк, это Захария. Но это такое слово так близко нам и для нас. Это есть такая же ситуация и в Томске. Сегодня я вижу, по, по всему лицу России начинаются покупаться земли, начинаются строить дома молитвы, начинаются строить какие-то ну, места, где бы можно было укрыться. И это от Духа Божьего, это от Господа. Я знаю, что через это придет какая-то сила. И не только сила придет пробуждение, как мы здесь видим, 10 человек возьмутся за полу одного иудея и скажут, мы хотим пойти с тобою, потому что мы слышали, что с вами Бог. Хотели бы мы такие времена, чтобы вот ты идешь в храм, и 10 за тебя вцепилось и пошло. Но нужно что-то сделать, нужно построить что-то, нужно взять это откровение и сказать, укрепите руки ваши. Для чего? Для того, чтобы строить. Для того, чтобы строить. И это очень важно. Со стенами вообще у меня много ассоциаций. Я сейчас ну, недавно начал заниматься ну, собой. Не спортом, а собой. Начал заниматься. И начал это делать с тренером. Просто я получил одну такую мысль где-то, она засела во мне, что ни, ни один спортсмен... Ну или так сказать, нет спортсмена, какого-то великого олимпийского чемпиона или каких-то чемпионов мира, который бы был сам по себе. У них у всех есть тренер. Понимаете, о чем я говорю? То есть у всех есть тренер. И тренер показывает, и я пошел в спортзал специально, взял тренера. Это немножко проблематично, потому что он вообще говорит не то, что ты думаешь. Ты подходишь к штанге там какой-нибудь, думаешь, сейчас я ее возьму. Он тебе гантельки дает, говорит, на. Ты говоришь, тренер, я, я что здесь пришел, вату катать, что ли? Я могу вот это, она говорит, на. Тренер говорит, на. И ты начинаешь, и такой. Хе -хе". И думаешь, вот такое, знаешь, вот ничего не происходит, но что-то происходит. И потом тренер начинает учить, говорит, смотри, вот видишь парень, а там... Такой здоровяк такой, пояс одел, такой затянул, там штангу такую берет. Вот это, говорит, потенциальный инвалид. Я говорю, почему? А потому что, говорит, ему нужно качать спины, пресс, бока. А он просто надел пояс и думает, что он его спасет. Но пояс его спасет лишь только от того, чтобы кишки на пол не упали. Вот это да. Вот это да. И он говорит, а мы будем качать стенки потихонечку, помаленечку. И знаете, я картинку такую видел. Там один чувак такой подходит в спортзал и говорит, я хочу накачаться. Тренер ему говорит, вот тренажер. Он говорит, а можно накачаться быстро? Он ему насос дает. Так вот, знаете, я увидел вот, что в христианстве, ну такие же проблемы. А можно вот быстро <смех> накачаться? Ну давай насос тебе, знаете, держи. <смех> и, знаешь, и тогда нужно что-то сделать. Тогда нужно, Интересная, да, картинка? <смех> и тогда нужно что-то сделать, нужно применить это. И, и тренер говорит, мы будем делать стенки, чтобы Твоя защита, не был пояс, твоя защита, это были те мышцы, которые Бог тебе дал, которые дал силу, способности, и мы будем это делать шаг за шагом. И мы делаем это. Ну, когда я уезжаю на конференции, я, конечно, не получается у меня работать с тренером. В основном я работаю с тарелкой. Соблазн, грешим все, да? Не можете сказать, аминь, сделайте так. Но знаете, и здесь тоже самая проблема. Говорит, ребят, у вас основания есть, это хорошо. Но то, что есть у вас основания, ну это еще ничего не значит. Начните строить стены, начните строить стены. Не бойтесь. А вот ты не знаешь, какие у нас рубли? Знаешь, как рубль скачет у нас? Не бойтесь, начните строить стены, начните закупать кирпич, укрепите руки ваши, укрепите руки ваши для чего? Для строительства стен. Церковь Назарова, если вот это вот все пророка взять, не бойтесь, укрепите руки ваши. Для чего? Для строительства стен, для строительства храма. Тогда, говорит, я и на вас, тогда благословения придут, тогда просто... Посев будет в мире, виноградная лоза даст плод свой, тогда земля даст произведение. Знаете, как это? при чем здесь храм, при чем здесь земля? Спросите у меня, а при чем? Не, ну все спросите у меня, а при чем? А при том. Сам не знаю, но при том. Знаете, что евреи о чем говорят? что когда они построят храм, придет Мессия. Другими словами, а что, с ними не Мессия сейчас? С ними. Но когда они построят храм, он придет. Знаете, я сказал, я, я пришел, когда меня ошарашивало это, я пришел в церковь нашу, пришел к лидерам, пришел в собрание в Томске. Я говорю, ребят, что толку, что мы купили храм, а он не работает? Нам нужно сделать его. Мы приняли решение за месяц сделать его до таких возможностей, чтобы нам туда зайти и больше не уходить. И сегодня идет процесс. Дню рождения, я верю, что все, что мы запланировали, мы сделаем. И тогда я взял список нужд и написал. Железо – 200 тысяч, кирпич – миллион, это – столько-то, аппаратура – 2 миллиона, свет – миллион. Напис... Бумага же все терпит. Вы же знаете? Помолился, думаю, Господи. Пришел в собрание и каждому раздал листочек с фотографией храма и с этими нуждами. Я говорю, повесьте себе на холодильник. Ну, на ту дверь, которую часто вы открываете. А мы с вами очень часто открываем эту дверь. Даже я сегодня, меня разместили на квартире, там есть холодильник. И когда я открыл холодильник, я сказал, вау, там охота остаться. Думаю, не так. Я закрыл. Я потом не поверил, опять открыл. Опять закрыл. Так я его пять раз открывал. Пастор приехал, прилетел, все, приехал. Он говорит, ну пойдем хоть позавтракаем. Я говорю, да там нечего. Он говорит, ну, говорит, давай хоть чай попьем там. Я говорю, да нет, там много. Я говорю, я не знаю, что выбрать. Открыл холодильник, взял там одну штуку, положил. мне не буду, закрыл. Так я восемь раз этот холодильник открыл. Часто очень открываем. И, ну, знаете, я написал, я сделал. И знаете что? Вначале, после собрания, подошла одна женщина и сказала, я хочу, я вот здесь видела нужду, здесь нужно железо, вот именно на 200 тысяч. Я хочу пожертвовать 200 тысяч на храм на железо. Мы столько за месяц не собираем. Другой человек подошел, говорит, здесь 50 поддонов. Я хочу 50 поддонов на храм. Мы хотим сделать окна такие большие с фресками. Одно окно стоит полмиллиона. Один человек подошел, говорит, пастор, знай, когда дойдет дело до окон, у меня есть на одно окно. Я хочу строить. Знаете, Какие-то движения, какие-то сверхъестественные вещи происходят, когда мы строим храм. И ну, обычно денег никогда нет. Их никогда не будет. Вы заметили? Ну надо строить храм. Потом будут. Вот это Назаров, церковь, прославление, 20 лет. Не бойтесь, укрепите руки ваши. Для строительства стен. Для строительства стен. Стены нужны, скажи, стены нужны. Если мы это поймем, если мы это осознаем, это придет благословение. Придет благословение. Знаете, ну, ну почему евреи, почему евреи верят, что когда они построят храм, придет Мессия? Давайте тоже так же поверим. Когда построим храм здесь в Назарово, придет Мессия, придет Христос более того, знаете, начали подходить люди и начали рассказывать сны. Одна сестра говорит: пастор, я видела сон, говорит, сплю, говорит, вижу, говорит, я иду в потоке, и такая просто поток такой идет. Я, говорит, сначала думала, это вода, потом пригляделась, это люди, толпа людей, тысячи людей." И я, говорит, в этом потоке. И, говорит, с центра города прям хлынул и к храму. И я, говорит, оказываюсь в храме, где-то там на балконе мне места нет. Все залито людьми, все наполнено. Вы знаете, есть не от Господа, а есть не от Господа. Я говорю, вот эта сестра, сон точно от Господа. Еще же должен истолкователь был. Истолкователь истолковал, что нормальный сон, хороший. Потому что я тоже так верю, что когда написано, вот, вот здесь вот в Захарии, вот в этом строительстве храма, говорит, когда вы сделаете, за вас за полу захватятся, скажут, с вами Бог. Скажут, с вами Бог. Только, говорит, написаны здесь дела, которые вы делаете. Вот здесь написано, вот посмотрите. И так интересно, говорит, вы были проклятием. Да мы все с вами, да, были каким-то проклятием для этого города, правда? Когда говорили, идет там Давай, закрывай двери быстрее, Женька идет. Закрывай лавку, все, избушку на клюшку, все, уходим. Куда мы приходили, везде было пустыни сразу же. Знаете, везде горе, везде плач, везде боль, правда же, разруха, проклятие. Я помню, когда был в проблеме, когда, знаете, сейчас молился и показывал, Бог как будто очищает. Я смотрю, идет друг, смотрю, у него деньги, такая большая денежка, он стоит в магазине, и такой радостный, хочет купить мороженое. И я иду навстречу, и он меня видит, и он такой. Ну проклятие приносили, страх людям приносили. Просто неимоверно. Ты смотришь, думаешь, но сегодня, он говорит, когда я вас спасу, вы будете благословением. Вы будете благословением. Укрепите, не бойтесь. Он несколько раз здесь, три раза говорит, не бойтесь, укрепите руки ваши для строительства. Не бойтесь, укрепите руки ваши. А что побеждает страх? Сегодня такая песня замечательная. Мы в конце, может, если можно ее, давайте возьмем тоже, будем петь и исцеляться. Написано, совершенная любовь изгоняет страх. Если ты любишь Бога, как проверить, ты любишь Бога, не любишь Бога? Вот если ты любишь пастора Олега, значит, ты любовь не потерял. Если он уже что-то не то говорит, ударение не там ставит уже, если он уже много о храме говорит, о строительстве, ты потерял первую любовь. Будем возвращаться к ней. Аминь. Будем возвращаться. Совершенная любовь изгоняет страх. Любовь изгоняет страх. И нам нужно эти стены строить. Нам Бог дал все, что нужно нам. нам. Нам не нужно так много денег. Нам нужна любовь. Если мы будем любить, если мы будем любить с вами Бога, то ли еще будет. Мы не только стены построим, мы и крышу построим. Мы не только крышу построим, мы еще другие здания купим. Знаете, вот то же самое, я сказал в своей даже собрании, я говорю, ребят, то, что мы купили храм, вы вот знаете, раньше было во времена Советского Союза, кто помнит, Америка и СССР соревновались. И знаете, ракеты у всех были, но наше первое полетело. То же самое, храмы сегодня строят все, но вот построить надо. Вот это важно понять. Чтобы она полетела, чтобы она запустилась, чтобы она двинулась в этом направлении. И это для всех, я еще раз повторяюсь, для Кореи, где очень много храмов, они продолжают строительство. Мы зашли в одну церковь, а сколько у вас на собрании приходит? 70 тысяч человек. 70 тысяч человек приходят на собрание. Просто. Мы пришли посмотреть эту церковь, смотрим, там вообще просто жесть. Внизу три этажа. Ходили, ходили, там заблудились. Знаете, как кино, кто так строит? Пошли дальше, пошли. Это, говорит, наше здание. А это что? А это тоже наше здание. А это что? Ну, это тоже наше здание. Восемь зданий вокруг таких. Тоже в и вниз. и Говорит, ты что хотите? А мы еще хотим одно здание купить. Для чего? Люди спасаются. Люди нужны. И знаете, когда у нас, у нас репцентр, года два назад мы посадили 5 гектаров земли картошки. Думали, ввоза живем, Вот это да, 5 гектаров картошки. Знаете, сколько мы выкопали? Я не знаю сколько, но много. Картофеля много выкопали. Но оказалось так, что у нас негде было хранить его. Негде было просто хранить. И знаете что? Этот картофель весь пропал. Все так тихо так у нас. Не хотите умирать? <раподал> Пропадал и вновь нашелся. Картофель, ну, я не знаю сколько там, 5 тонн или сколько мы выкопали. Ну, гигит, очень много, урожай большой, хороший все. Но просто картофель пропал. Аминь. Просто, просто нету... Ну, Думаешь, да Господи, ну что ж такое? Мы потом на следующий год стали умнее. Выкопали яму прямо на территории церкви, положили блоки, положили перекрытие, залили все. Думаем, аллилуйя у нас вообще так здорово. Опять посадили несколько, уже три там, сколько там, Дим, да, где-то так же было? Это же в твою бытность, ты сидишь такой. Ладно, прощаются те грехи. Три уже гектара посадили. Выкопали примерно столько же. Думаем, о, заживет душа. Положили туда в это все, в погребок в это все. Опять пропал картофель. Знаете почему? Плохо построили. <плох> Плохо построили. Отсырял. Нужно хорошо строить для Господа. Аминь. Нужно хорошо строить для Господа. И книга пророка Агея, она говорит, что, помните, там, давайте мы посмотрим, или, или останьте здесь в Захарии, Агея. Он говорит, так говорит Господь Саваоф, заворавелю правителю Иудеи, Иисусу, сыну Иседекову, великому Ирею, так говорит Господь Саваоф, народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень, и было слово Господня через Агея пророка, а вам самим время жить в домах ваших, украшенных, когда дом сей в запустении». «Посему ныне, так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши, вы сеете много, а собираете мало, едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь, зарабатывающую плату зарабатывает для дырявого кошелька». Так говорит Господь Савов, обратите сердце ваше на пути ваши, взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Какая-то связь очень тесная есть, братья и сестры. Просто давайте мы будем ну, размышлять, примем это слово, или скажем, да нет, еще не время строить. Но я увидел, я увидел одну вещь. Сейчас есть время строить храм, вот именно дома молитвы, храмы для того, чтобы Бог привел туда людей. Это место, определенное Богом, которое Он хочет избирать для того, чтобы прославляться. В этом месте Он хочет являть чудеса, в этом месте Он будет проявлять свое присутствие Божие. В этом месте мы будем поклоняться Господу. Я не говорю, что это идол для нас, я не говорю, что это так вот архи... Но это какая-то связь очень важная и тесная с, с храмом и со спасением людей. Это очень важная тесная связь картофеля с погребом. Не будет погреба, сгниет картошка, пропадет, аминь. Дома мы слишком много не сохраним ее. Можно просто ведро, но оно потом начинает свисти, там начинает гнить, начинает портиться. Но в погребе, вот в этом месте, в закромах, это место, которое Бог будет использовать и прославляться. Аминь. Ну, Можно клавиш Выйдите, пожалуйста. И, конечно же, Лена соленые. Будьте так любезны. Я, к сожалению, не взял с собой вот этих всех часов времени. Ну, в принципе, 16 стих того же пророка Захария, где мы читали 8 главу. Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбиво судите у ворот ваших. Никто из вас, да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. И ложные клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. И было ко мне слово Господа Саваофа. Так говорит Господь пост четвертого месяца, пост пятого, пост седьмого, пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир. Аминь. Только любите истину и мир. Так говорит Господь Славов. Еще будут приходить народы и жители многих городов. И пойдут жители одного города к жителям другого и скажут, пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа. И каждый скажет, пойду и я. Знаете, я вижу это сейчас также в собрании в Томске. Когда мы начали в этом двигаться, мы думали так, ну построим там. Когда построим, тогда построим. Но знаете, Бог иногда приходит и говорит, ребят, я вам дал времена, сроки, и начните строить сейчас. То же самое я почувствовал, когда мы были на земле у вас в церкви. То же самое. Начните строить сейчас. Не откладывайте. Укрепите руки ваши. Не бойтесь. Пусть эта любовь, она поможет. Пусть эта любовь, она поможет страх пройти. Через это Бог будет благословлять ваши дома. Виноградная лоза, дождь благословений, земля будет произрастать и давать. Только говорит, любите истину любите истину любите истину знаете когда я был маленький лет 12 моему младшему брату было лет 6 и отец всегда приносил ему денежки такие крупные купюры В советском союзе были бумажные деньги такие рубль самая маленькая бумажка самая большая там 100 рублей, да, 25, 50 рублей, 10 рублей, 3 рубля, пятерки. Помните это детство золотое? И знаете, батя всегда приходил к нему и давал ему и то пятерку даст, то десятку даст. Он маленький такой, а я чуть побольше, а у меня мелочь постоянно. И знаете, я подходил к моему, своему брату, я говорю, слушай, Смотрю, у меня сколько много. И брал так. Я говорю, давай поменяемся. Я тебе вот это, а ты мне вот эту вот красенькую бумажечку. Он говорит, давай. И у менялся. Он мне червонец давал, а я ему там копейки 50. И он счастливый, и я счастливый. И все счастливы. Но это неправильно. Это неправильно. Я обманывал. Говорите истину друг другу. Любите, любите истину. Знаете, я увидел, что вот... Ну, не говорю, что в христианстве. У нас, потому что я же тоже христианин. Любовь вот, 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 вот так, смотри. Ты берешь истину, заменяешь на бумажку, меняешь на железки на эти. Да не будет этого с нами, Аминь. Так много у нас нуж каких-то, так много дел, но пусть дом Божий не будет запустением, я уверен. Вот потом, ну, не знаю, пригласят меня еще или нет, но увидимся где-нибудь. Потом вот, пусть будет какое-то время, полгода, год, через год вот посмотрите. Когда мы будем строить храм Божий? Благосостояние придет. Не только в твой дом, но и на эту землю Назаровскую. на зароску. На, на этот город придет. Благосостояние. Потому что всегда, когда храм возводили, это всегда благосостояние. Храм живому Богу. Аминь. Благосостояние, процветание, благословение на землю. Дождь придет, роса придет, свежесть придет. Только говорит, говорите истину друг другу. И любите истину. Он говорит, я ненавижу ложных свидетельств. Я ненавижу. Знаете, и нам думаешь, а давайте же так, делать то, что Бог любит, и не делать то, что Он ненавидит. Аминь. Не делать то, что Он ненавидит. Он говорит, этого я ненавижу. Не променяй никогда серебро, золото на истину. Аминь. Как тут как Кощей над златом, чах. Жил долго, но чах. Аминь. Просто начни, начни думать в этом направлении. Начни, посмотри, а что я могу сделать? Вот что я могу в строительстве храма? И там дальше написано, что люди придут, народы придут. И здесь-то придут, обратите внимание, 22 стих. Будут приходить многие племена и сильные народы. Скажите, сильные народы. Это не то, что слабые приползут там. Сильные народы придут. Знаете, я так вдохновлен, когда... Ко мне подошел один брат. Он вообще приехал с Нигерии. Он учится в Томске. Он подошел с группой людей и говорит, пастор, у меня денег сильно нет. Я студент. Но, говорит, у меня есть руки. И я хочу строить храм. Я смотрю на него. И я плачу. Я думаю, тебе-то зачем это надо вообще? Зачем?" Писание сбывается, многие народы придут для того, чтобы делать это, для того, чтобы брать и делать это, для того, чтобы совершать. Я сказал, конечно, я ему не сказал, что, зачем тебе это надо, я говорю, спасибо тебе, брат, это очень вдохновляет меня. Я бы хотел, бы, чтобы пришли бы дети такие, которые не просто приехали в Томск пожить, а которые в РИП-центре прошли, сказали, мы спасены для того, чтобы быть благословением. Наши руки мы укрепляем для строительства храма. Я так бы хотел. Но, знаете, приходят другие люди. Приходят другие. Почему? Да потому что это Господу угодно. И Он будет строить. Он будет совершать. Он будет созидать это. Когда мы возьмем это, я думаю, что это придет и здесь. Я думаю, я верю, что это придет также и в этот город. Знаете, когда мы в вечность уйдем, Скажут, что никогда там вот Олег Тихонов построил этот дом, там себе дачу построил в придачу. Они будут приезжать и вот этот храм. Может быть, назовут его. Храм отца Тихона. Когда я умружу. Но это нужно еще долго подождать. До 120. А там, как Господу угодно будет. Знаете. Так, и так здорово оставить след. Пастор Суляси Курула с Феджи, который был в Вачинске, здесь, на конференции, он говорил простые вещи такие, знаете. Он говорит, хочешь принести плод на год? Посади картошку. Хочешь, говорит, принести плод на сто лет? Посади дерево. А хочешь, говорит, принести плод в вечность? Построй церковь. Вот сегодня ты тоже. Хочешь принести плод на год? Ну, картофель посади пусть. Хочешь принести плод на сто лет? Посади дерево. Ну, растет сто лет. Но хочешь плод принести в вечность? Построй церковь. Построй храм. Построй это место для поклонения Богу. Отдели его. Отдели его. Построй. Построй. Бог сильно благословит и проявит милость свою не только на землю, не только на, наш, на нашу город, на нашу страну. И пусть Бог даст нам силы. Мы будем укреплять. Еще немножко мы встанем и будем укреплять руки наши. Аминь. Для чего? Для того, чтобы строить стены. Аминь. Для чего? Для того, чтобы строить стены. И знаете, когда я начали вот это движение, сейчас месяц идет работа. Бог с мы покупаем дерево, нам дают скидки. Мы покупаем железо, нам дают скидки. Люди приходят, начинают работать. Приходят люди с разных, с разных стран. У нас азербайджанцы строят. У нас там, не знаю, вот, Африки сейчас помогают. Разные люди приходят и строят. Он говорит, я с разных сторон соберу этих сильных людей для строительства Дома Божьего. И я верю, это я верю, что время строить, время строить. Время строить. Время строить. Аминь. Для чего-то большего, великого. Для того, чтобы Бог еще больше спас. Для того, чтобы Бог наполнил наши церкви. Смотришь в этой Корее, 70 тысяч. 70 тысяч в церкви. 80, 000, 100 тысяч, 200 тысяч называют. А как они входят? По 6 собраний. Смотришь, думаешь, вот это да. Знаете, эта страна еще... 50-х годах была в рабстве. Ну, там война, Япония, порабощение, все это. В 80-х годах они еще ездили гастробайтерами в другие страны зарабатывать деньги. Сегодня Бог поднял их. Сегодня Бог поднял храмы, спасает людей. Миллионы людей спасаются. Я верю, что это должно прийти к нам. В Россию, в Сибирь, в Назарово. Поэтому давайте мы не будем бояться, аминь, укрепим руки и будем строить, будем строить те идеи, те мудрости, я говорил с раввином как-то в синагоге, он приехал около 15 лет назад к нам в Томске, начал восстанавливать синагогу, это был разрушенный суд областной, потом отдали его евреям, опять же в общину в эту еврейскую, и он начал строить синагогу, и мы так сильно дружим с ним, как-то Бог расположил. А наши сердца. И он водил меня вместе с женой по храму, показывал, по синагоге, показывал это, показывал то, какие-то фишечки. Мы сами смотрим, мы говорим, Смотри, бегает тут нам, христианам, показывает. Благословенный человек. И знаете, что он сказал? Я, говорит, одно пожалел только. Что, говорит, я не сделал лучше. Больше я ни о чем не жалел. Он говорит, здесь можно было. Лучше, здесь можно было получить, Здесь мы хотели сэкономить. Я жалею только об одном, что я не сделал лучше. И я уверен, братья, я уверен, церковь прославления в городе Назавр, когда мы построим храм здесь, мы будем жалеть только об одном. Почему мы лучше не сделали? Почему мы это не сделали лучше? Аминь. Пусть Господь доспил нам, поспешит нам в этом деле. Аминь. И пусть, когда мы будем сейчас вот, через минуту-другую поклоняться Богу, петь вот эту простую песню, будем петь от души, чтобы Его любовь изгоняла страх всякий. А как это будет? А что это? Да будет. Только начни. Будет, будет мощно, будет сильно. У меня есть в мечтах орган в храме. Орган. Почему? Ну, не знаю. Вот, хотелось бы орган в храме. И я думал, мечтал. Вы знаете, проблема в том, что орган очень сложный инструмент. Очень, очень капризный. Очень... И, и просто там уже этих органистов уже в Германии последний умер там сто лет назад. И я думал, ну, Господи, ну как же, ну орган, ну как же. Опять же, я в Корее, когда путешествовал по этим церквям, иду, смотрю орган, я захожу, я захожу и я говорю, орган, а как? Я говорю, объясните мне, как про орган. Они говорят, ну как, как? А он говорит, он просто электронный. Я говорю, а эти трубы, вот это что, говорит, ну это трубы, говорит, просто говорит, ну как для красоты, они, конечно, хорошие, все. Но орган стоит вот такой маленький, чуть больше того пианино, и органит. Я сел на него, и, и говорю, а сколько он стоит? всего стоит 50 тысяч. 50 тысяч всего долларов. Я говорю, а можно за него сесть? Да можно, садись. Я сел за ним. Мне завели его. И я начал играть. И началось играться. Я думал, а где органиста возьму? Органист есть уже. Организм есть, друзья. Начал играть на органе. Я не знаю, может, это Шульберт был, или Бах, или, или кто это был. Но началось играться. Просто. Это Бог был, конечно же. И знаете, в первом классе я ходил на класс фортепиано, музыкальную школу, и три года отыграл там. А потом сказал маме, мама, все пацаны нормальные, футбол играют. Я на эту пианино больше не сяду никогда. И ушел в футбол играть. Сейчас, конечно, жалею маму, говорю, мам, почему ты? Но знаете, с Богом возможно все. Он приходит, возвращает, он говорит, дар тот, который я дал тебе, давай, развивай. Давай, развивай, начни служить, начни служить этим даром. Я подошел к нашему начальнику хора, к Алене. Она сейчас родила. У нее маленький ребенок, сын. Я говорю, Алена, ты должна мне восстановить, играть на фортепиано. Хочу просто. Ну, делать нечего, хочу на фортепиано играть. Она говорит, пастор, ну пусть хотя бы сыну месяц исполнится. Тогда решим. Знаете, что? 4 сентября ему исполнилось месяц. Мы его благословили в храме. Я говорю, Алена... Леона, тебе нужно... Я не знаю, мы будем, когда молиться, пусть вот эти дары в тебе тоже проснутся, братья, сестры. Я не знаю, может ты играл на скрипке. Может быть ты, ну не знаю, на чем ты играл или... Начни развивать свои таланты. Начни развивать. И второй момент, мы будем молиться, укрепим руки наши, аминь. Укрепим. Мне немножко неловко, хочу спросить, сколько времени в регламенте я или нет. В этот раз хотел тоже соблюсти все это. Ну, тогда, наверное, уже время подошло. Давайте мы встанем. Сколько? <смех> 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 ну, очень хорошо. О, вошел в этот... здесь с Назарова вот именно с Назарова. Друзья, ну вот это вот вам сто процентов этого дайте будем строить есть есть фундамент есть фундамент нужны стены нужны стены нужны стены будем плакать будем молиться сейчас по этой земле чтобы там не было этого чертополоха аминь не было черт. бог нам дал эту землю освоить и мы можем, если Бог вам дал это, то вы можете это сделать. Слышите? Вы можете, если Бог вам дал. Он не дает сверхсил. Просто нужно сделать шаг в этом. Просто нужно шагнуть в этом. И вы увидите, как Бог будет поспешить вам, так говорит Господь. Вы увидите, как Он расположит многих людей с разных сторон. Придут сильные. Вы увидите, как Бог будет благоволить к этому. Мы увидим вместе с вами, как в семьях что-то будет меняться, будет изменяться, будет восстанавливаться. Какие-то связи. Может быть, ты с тещей уже 20 лет не общаешься. Она тебе позвонит, скажет, приезжай, зятек, я тебя пирожками накормлю. Правда? Вы увидите какие-то чудеса, которые ни за какие деньги не купишь. Но просто когда мы делаем этот шаг и начинаем жертвовать в сторону храма, обращаем свой взор и сердце на пути наши, то Бог благоволит к этим. Когда мы берем, входим в эту молитвенную гору, мы встаем на эту гору и носим дерева для того, чтобы строить, для того, чтобы созидать дом Божий, Бог начинает строить наши дома. Он восстановитель разражен, он восстановитель судеб. Последнюю историю, которую я расскажу уже стоя, она очень короткая. Когда я спасся 17 лет, я сразу же получил это понимание, откровение. Это в моем сердце было. Но у меня был другой вопрос. А почему я? Может быть, у вас тоже такой вопрос? А почему я? Чего я самый вот, там, богатый, умный, способный? Почему я? Я задавал эти вопросы. Господи, а почему я? Почему? Почему ты ко мне пришел? Я не находил ответа. Но сразу же начали собирать на храм. Мы начинали жертвовать. Сегодня продолжается эта работа. Вы знаете, через пару лет я встретился с одним человеком. Я познакомился. Он был христианином. Ну, таким тепленьким. Познакомился на одной из каких-то там домашних групп или на встречах на каких-то, я не помню уже. И вдруг мне стало интересно. Оказывается, он раньше меня спасся. Он раньше меня все это прошел. Получил свободу. Я начал говорить с ним. И говорю, послушай, а вот почему ты Сейчас так, а почему ты не стал делать вот это, это? Мне просто интересно, скажи. Знаете, он что сказал? он говорит, просто у меня была жена и ребенок. И он когда говорит, я думаю, вау, что-то на меня похоже. Он говорит, я говорит, я просто говорит принял решение построить дом себе сначала для семьи. И говорит, я уже залил фундамент. Начал дальше строить. Уже лес привез. Я говорю, подожди, послушай, а почему, говорю, ты, говоришь, была семья? Он говорит, сейчас ничего нету У меня нет общения с ребенком. Моя жена бросила меня. Я говорю, так а дом построил? Он говорит, нет. Фундамент порос травой. Бревна уже почернели. И мне стало все ясно. Бог его призвал. И он говорит, я знал, что я должен строить церковь. Я знал это. Но я решил угодить жене, или кому-то, ну, или поленился, или еще что-то, или испугался. Я подумал, Господи, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, я благодарю Тебя, Господь, что Ты дал мне мудрости, способности все-таки служить Тебе, строить дом Тебе а Бог позаботился о моей семье. У меня такие же были обстоятельства. У меня также была жена, но она, слава Богу, есть. У меня также был один сын, сейчас пятеро. И сегодня я живу в доме, который я не строил. Я бы его сам точно не построил, никогда бы, даже до 100 лет. Я уверен, есть это понимание внутри меня, когда я начинаю строить, служить своими дарами и строить храм, Бог начинает строить мой дом, мои отношения. Мне говорят, а как ты воспитывал сына? Да как я его воспитывал? Да не воспитывал я его, просто жил с Богом, да и все. Просто я дома такой же, как и на людях. Вот и все. Если я где-то ошибаюсь, я грешу где-то, я каюсь, я прошу прощения. Как я его воспитывал? Ну так и воспитывал. Я просто живу с Богом, служу Богу, а Бог как-то все созидает, и дом, и семью, и детей, и благословляет. Поэтому давайте мы помолимся за храм. Начни строить, начни строить дом духовный, начни строить храм здесь, в этом. Если ты с этой церкви в этом городе, начни это делать, начни размышлять. И пусть страх уйдет, когда мы будем петь. Давайте мы все будем эту песню поклоняться и петь. Аминь. Может быть, кого-то вспомнишь, что ты когда-то ходил на пианино или еще на какие-то музыкальные инструменты. Начни служить своими дарами, и пусть Бог благословит нас.